0: Tu as lancé Comme Toi, épisode 19. Aujourd'hui, je vais te partager ma méthode pas à pas pour créer du contenu toutes les semaines sans m'épuiser. C'est parti Hello Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello, je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode de Comme Toi. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet important, réussir à être régulière dans sa création de contenu sans que ça devienne un poids. Parce que créer du contenu, c'est très très cool. Et si tu veux en faire un levier pour trouver des clients, ça fonctionne incroyablement bien. Par contre, on va pas se mentir, créer du contenu, ça peut aussi devenir très chiant, prendre beaucoup de temps, être très chronophage, et surtout, nécessiter une très bonne organisation pour que ça ne prenne pas toute la place dans son agenda et dans ton planning. Personnellement, je crée du contenu toutes les semaines, depuis plusieurs années maintenant. Et je ne loupe jamais, jamais un contenu, parce que je n'ai pas eu le temps. Quand je fais des pauses dans mon contenu, c'est toujours volontaire. Soit parce que je pars en vacances et que j'ai pas envie de faire du contenu pendant que je pars en vacances pour déconnecter totalement. Soit parce que j'en ressens le besoin, que j'ai besoin de prendre une pause, que je vois plus clair dans ma stratégie, que je vais remettre ça à plat, etc. etc. Toi et moi, on a 24 heures dans nos journées. Quand on se lève le matin, selon à l'heure où tu te lèves, on a tous le même temps de disponible. On a tous 24 heures pour faire des choses. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps, finalement Alors, bien sûr, on n'a pas toutes et tous les mêmes euh, obligations. Par exemple, je ne suis pas maman, donc je n'ai personne d'autre à m'occuper que de moi-même et de mes chats. Donc, le « j'ai pas le temps », c'est une excuse que tu te donnes. Et je pourrais faire un épisode entier sur cette excuse, mais ce n'est pas le sujet du jour. Si ton contenu, il est important pour ton business, Si tu te dis que le contenu est une manière de trouver des clients, comme par exemple, c'est mon cas, aujourd'hui 99% de mes clientes le deviennent grâce à mon contenu, donc c'est important pour mon business. Si je ne fais pas de contenu, si je ne communique pas, bah, je vais trouver moins de clientes, donc mon business va en pâtir. Donc si toi aussi ton contenu est important pour ton business, tu vas trouver du temps. C'est ça que j'ai envie de te dire. Bien sûr que tu vas trouver du temps. Et ce ne veut pas dire que tu vas bloquer 2-3 jours par semaine pour faire ton contenu, pas du tout. Tu peux très bien te dire, ok, je vais prendre une demi-heure par jour pour faire mon contenu, etc. etc. Donc, tu peux très bien être régulière dans ton contenu et faire du contenu toutes les semaines, seulement avec quelques heures dans ta semaine. Par exemple, je bloque 6 heures par semaine pour pouvoir faire mon contenu sur Instagram, sur ma newsletter, sur mon podcast et sur le blog. Et c'est ce que je vais t'expliquer en détail aujourd'hui pour que tu comprennes bah, comment moi je m'organise et pour te montrer que c'est possible de faire du contenu régulièrement, toutes les semaines, sans que ça soit une charge supplémentaire dans ton business et que ça ne prenne pas plus de place que tu ne peux lui accorder dans ta vie perso et pro. Déjà, soyons honnêtes, si j'arrive aujourd'hui à créer du contenu toutes les semaines sans euh, louper un contenu parce que j'ai pas eu le temps... C'est pas un hasard. Si j'y arrive, c'est parce que c'est volontaire. Et surtout, c'est parce que, en amont de chercher la régularité dans mon contenu, j'ai posé une bonne stratégie. Comme je te l'ai dit, créer du contenu, c'est important pour mon business. C'est comme ça que je trouve 99% de mes clientes. Donc, avant de me dire, oh là là, il faut à tout prix que je poste toutes les semaines, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais poster finalement Et donc, j'ai posé les fondations de mon contenu, les fondations de ma stratégie. C'est-à-dire que je sais à qui je parle, je connais parfaitement ma cliente idéale, ses problématiques, ses besoins, ses peurs, ses envies, etc. Et je sais très bien qu'un contenu sur mon organisation et sur comment j'arrive à être régulière, ça va t'intéresser parce que potentiellement bah, c'est quelque chose que tu n'arrives pas encore à faire très bien toi-même, ou alors que y arrives et que tu voudrais avoir ma méthodo. Bref, je sais que ça va t'intéresser ce sujet, donc tu vois, je sais à qui je parle. Je sais aussi du coup quel sujet aborder dans mes contenus. La preuve encore avec cet épisode de podcast, par exemple. Je sais aussi quoi dire à ma cliente idéale, où, donc sur quel canal de communication, et comment, de quelle manière, pour atteindre mes objectifs, et pour bah, te faire avancer avec moi, que tu me découvres, que tu me fasses confiance, et potentiellement que tu décides de travailler avec moi. Et surtout, je sais aussi le temps que je peux dédier à ma création de contenu. C'est-à-dire que de manière tout à fait honnête et transparente avec moi-même, je me suis dit, ok, bah, dans mon planning, je peux dédier à mon contenu 6 heures, donc à peu près une journée de travail. J'ai ce temps disponible-là, donc je peux l'accorder à mon contenu. Toi, peut-être que ça sera moins, ou peut-être que ça sera plus. Et c'est totalement ok, c'est toi qui décides combien de temps tu peux dédier à ton contenu pour que ça rentre dans ton agenda sans que ça devienne un poids supplémentaire. Donc, j'ai décidé que moi j'avais 6 heures de dispo, peut-être que toi t'en auras plus ou t'en auras moins. Et c'est en partant de là que j'ai pu organiser mes contenus et que j'ai pu bah, avoir une organisation qui n'est pas un poids supplémentaire dans mon planning, puisque bah, j'ai décidé que j'avais 6 heures, donc je bloque 6 heures dans ma semaine pour mon contenu, et j'en fais pas plus. C'est-à-dire que si j'ai décidé que j'avais 6 heures pour faire mon contenu, je ne devais pas y passer 8 heures, parce que sinon ça déborde, parce que sinon ça me fait une charge supplémentaire, et parce que sinon j'ai l'impression de passer ma journée à faire du contenu et à ne plus m'occuper de mon business. Et même si mon contenu est hyper important, même si c'est mon activité de t'apprendre à faire du contenu, j'ai pas envie de passer mes journées à faire du contenu non plus. Euh, j'ai envie d'être avec mes clientes, de les aider à avancer, de se sentir mieux dans leur création de contenu, dans leur communication, etc. Donc, je ne peux pas, pas passer toutes mes journées sur mon contenu. Je ne suis pas une créatrice de contenu, ce n'est pas ça mon métier. Donc, si j'ai décidé que j'avais 6 heures dans ma semaine, c'est 6 heures, pas une minute de plus. Ça peut être moins, mais ça sera jamais plus, ça c'est sûr. Et ça, c'est hyper important dans ma méthode pour ne pas subir mon contenu. Je ne fais pas plus que ce que je ne peux dans mon agenda. Si j'ai dit que c'était 6 heures, c'est 6 heures, point, barre. Donc tout ça, tu vois, le fait d'avoir cette bonne régularité et d'arriver à créer du contenu toutes les semaines sans me dire « Ah, j'ai pas le temps, etc. » bah ça vient de ma stratégie de contenu. C'est parce que tout est clair, tout est posé, tout est OK. Et ensuite, bah, je peux voir comment je m'organise concrètement pour réussir à faire mon contenu toutes les semaines sans que ça soit un poids pour mon business, pour mon mental, etc., etc. Donc je vais te dire ce que je mets en place tous les mois, toutes les semaines, pour réussir à faire mon contenu régulièrement, sans jamais en louper un, en me disant « je n'ai pas eu le temps ». La première étape, c'est de réfléchir à mes contenus sur tout le mois. C'est-à-dire que je ne vais pas réfléchir au fur et à mesure euh, des jours et des semaines à mes contenus, je vais me poser une fois par mois et me dire « ok, qu'est-ce que je raconte le mois prochain De quoi je vais parler ?» pour que je sois plus cohérente dans ce que je te partage, et surtout pour que mes contenus viennent véritablement servir mes objectifs. Parce que oui, je ne réfléchis pas n'importe comment à mes contenus, je me dis, bon, qu'est-ce que je veux le mois prochain C'est quoi mon objectif pro du mois prochain Qu'est-ce que je veux à la fin du mois par exemple, je veux avoir plus d'abonnés sur Instagram, je veux avoir 50 nouvelles personnes qui téléchargent mon contenu gratuit, mon freebie à télécharger, je veux décrocher 5 nouveaux appels découvertes. Bref, je me pose un objectif, et en fonction de cet objectif, eh ben, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te dire pour atteindre cet objectif-là Une fois que c'est posé, donc, je vais aller piocher dans ma liste d'idées, qui grossit au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, grâce aux conversations que j'ai avec toi, avec mon audience, avec mes clientes, etc. On pourra faire un épisode euh, de podcast sur ce sujet si tu veux. Mais voilà, dès que j'ai des conversations, dès qu'il y a quelqu'un qui me pose une question, dès que je vois une problématique qui est soulevée, etc., hop, je vais la noter dans ma liste d'idées, et donc quand je me mets à réfléchir à mes contenus, j'ai toute cette liste et je peux venir piocher dedans pour faire des contenus en fonction de mon objectif. Et donc, en fonction de ça, je vais remplir mon calendrier éditorial. Si tu veux savoir concrètement comment construire ton calendrier éditorial, j'ai créé un tutoriel et un modèle fictif à télécharger en description de cet épisode. Donc voilà, je me pose une fois par mois pour remplir mon calendrier éditorial, me dire « Ok, je veux ça le mois prochain, qu'est-ce que je raconte pour y arriver Est-ce que j'ai des idées dans ma liste qui peuvent soutenir cet objectif-là Quelle autre idée je peux avoir, etc. Et donc, je pose mes idées comme ça. Ça, c'est la première étape. Parce qu'au moins, toutes mes idées sont posées. Je n'ai pas de questions à me poser sur qu'est-ce que je raconte. Au moment où je vais rédiger, où je vais me mettre à créer mon contenu, bah je sais de quoi je pars. J'ai posé mes idées et je les ai posées de manière la plus détaillée possible. C'est-à-dire que je ne me contente pas simplement de dire Le 25 juillet, je fais un épisode de podcast qui partage ma méthode pour créer du contenu. Je vais développer un petit peu. Ok, je veux dire ça, 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 les étapes c'est ça, 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 etc. Je veux qu'ils repartent avec telles informations, mon call to action c'est ça, etc. etc. Je vais au plus profond de l'idée, je crée vraiment bien tout ce que je veux dire pour que quand je passe à la phase de rédaction ou d'enregistrement ou de script pour ce podcast, bah, je sais ce que je vais dire, je sais ce que je veux raconter, je sais quel est l'objectif final, et donc ça me facilite grandement, grandement la tâche, parce que bah, y a plus ce truc de, bon, ok, je veux faire du contenu, qu'est-ce que je raconte, comment je le raconte, etc. Non, tout ça, c'est déjà fait. Et cette étape-là, elle me prend une heure et demie, deux heures, peut-être, les mois où je suis un petit peu moins inspirée, où il faut que je me creuse un petit peu plus le cerveau, mais c'est fait pour tout un mois après. Et donc, je ne perds plus de temps toutes les semaines à me dire, ah oh là là, de quoi je parle. Donc la première étape, réfléchir à mes contenus sur tout le mois de manière cohérente en fonction de mes objectifs et poser mes idées dans mon calendrier éditorial. Ensuite, je bloque des créneaux dans mon agenda pour créer mon contenu. Comme je te l'ai dit, mon contenu est une priorité dans mon business. Ça me permet de trouver des clients, donc c'est très important. Et donc, c'est noté toutes les semaines dans mon agenda. Il n'y a pas une semaine où ça saute, et c'est ça qui est très important Créer du contenu, c'est important pour moi, ça fait partie de mes priorités, c'est noté dans mon agenda et à aucun moment, sous aucun prétexte, ma création de contenu saute. C'est en haut de ma to-do list toutes les semaines. Et c'est ça aussi qui me permet d'être régulière dans mon contenu. C'est un non négociable. Je sais que ça apporte du positif pour mon business, je sais que ça me permet de trouver des clientes, Donc c'est non négociable, c'est dans mon agenda toutes les semaines, et ça ne saute pas. Donc concrètement, je bloque un premier créneau le lundi matin pour créer mes contenus sur Instagram pendant une heure et demie, deux heures, selon les contenus que je vais faire. Si j'ai des carousels, ça va me prendre plus de temps que si je fais des posts simples, logique. Ensuite, je bloque un second créneau dans ma semaine, entre 1 heure et demie et 3 heures selon ce que je rédige puisque une semaine sur deux j'écris une newsletter ou un article de blog, donc la newsletter ça me prend entre une heure et une heure et demie à rédiger et l'article de blog entre 2 à 3 heures, voilà, surtout quand je fais de la retranscription d'épisodes de podcast. Donc voilà, ça dépend, je me rebloque un autre créneau. En général, c'est soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi matin. Toujours le matin. Moi, j'aime bien quand je faut que je rédige, que ça soit le matin, que je sois fraîche. C'est la période de ma semaine et de ma journée où je suis la plus efficace. Ça, c'est aussi important à prendre en compte dans ton organisation, savoir quand est-ce que tu es la plus créative, la plus efficace parce que créer du contenu ça demande quand même du cerveau donc si t'es déjà rincé par ta journée, si t'arrives plus à réfléchir etc, c'est pas le meilleur moment pour créer du contenu. Je suis une personne du matin donc je fais ça le matin. Si tu préfères euh, travailler le soir etc, bah, pose-toi des créneaux le soir tu sais mieux que moi ce que tu préfères. Bref, donc un premier créneau le lundi matin pour Instagram, un deuxième créneau dans la semaine pour la newsletter ou l'article de blog, et ensuite il reste le podcast. Alors le podcast c'est un petit peu particulier parce qu'en général j'ai quand même beaucoup d'avance sur mes épisodes, donc ça va dépendre en fait des tâches que j'ai à faire. Il y a des semaines où ça va me prendre qu'une heure de gérer le podcast parce que bah, j'ai déjà enregistré tous mes épisodes et que j'ai simplement du montage ou alors même simplement que de la programmation d'épisodes à faire, donc c'est assez rapide et ça va me prendre une heure, une heure et demie. Et il y a des semaines où du coup là je vais me faire une grosse session de je script plusieurs épisodes, j'enregistre plusieurs épisodes et donc bah là ça peut monter jusqu'à 4 heures de travail dans la semaine mais je fais toujours en sorte que le total de mon temps passé sur mon contenu ne dépasse pas 6 heures dans ma semaine. Donc voilà, j'essaye d'ajuster en fonction pour ne pas euh, avoir cette sensation de faire beaucoup trop de contenu dans ma semaine, de passer trop de temps sur mon contenu, et que ça devienne au fur et à mesure un poids et quelque chose de chiant à faire. Donc, deuxième étape, je bloque des créneaux dans mon agenda, et ces créneaux, comme je te l'ai dit, ne bougent pas. C'est non négociable, c'est ma priorité dans mes semaines. Donc, ils sont notés, ça doit être fait, et c'est fait. Troisième étape, je crée mon contenu en avance. Et ça, c'est vraiment capital pour moi, pour pas que mon contenu soit un poids, c'est ne pas faire mon contenu au jour le jour, j'ai besoin d'avoir de l'avance dans mes contenus Euh, par exemple euh, cet épisode que je suis en train d'enregistrer, je l'ai préparé fin juin début juillet et là quand je l'enregistre on est le 7 juillet, donc euh, voilà tu vois il est fait avec quasiment 15 jours 3 semaines d'avance, le seul contenu qui est préparé la semaine de la sortie c'est la newsletter parce que j'aime écrire de manière un petit peu plus spontanée même si j'ai défini mon sujet dans ma partie numéro 1, dans mon cas calendrier édito quand j'ai réfléchi à toutes mes idées, puisque je ne l'ai peut-être pas précisé dans cette partie-là, mais je réfléchis à toutes mes idées de contenu, <rire> c'est vraiment pour avoir une cohérence tout à fait globale dans mes contenus. Euh, donc voilà, moi je suis vraiment euh, pas du tout de la team dernière minute, c'est-à-dire que même à l'école, euh, fallait que mes devoirs ils soient faits une semaine, euh, dix jours avant le rendu, euh, donc c'est impossible pour moi que mes contenus ils ne soient pas faits euh, au moins une semaine en avance. Pour Instagram, mes contenus sont faits la semaine précédente, euh, leur publication. Sinon, euh, je me sens totalement euh, sous l'eau, perdue, ça m'angoisse, etc. Donc moi, c'est pas possible. faut que chaque semaine, euh, bah, ça soit pour la semaine prochaine, pour que je sache que j'ai de l'avance. Si jamais il se passe quelque chose, que je veux changer un sujet, ou qu'il y a une catastrophe mondiale, comme la pandémie, par exemple, en 2020, que je puisse avoir le temps de me retourner, et pas de me dire, oh là là, mince, vite il faut absolument que je trouve une autre idée pour demain, vite, vite, au secours, au secours. Au Score, score. voilà, donc j'ai besoin que ça soit prévu, comme ça pas de stress, euh, je rédige je fais les visuels, je programme tout est prêt en avance tout est ok, tout va sortir moi j'ai plus besoin de m'en préoccuper, c'est fait, je peux me concentrer sur autre chose, comme mes clientes par exemple, pour moi c'est impensable de faire mon contenu la veille pour le lendemain, j'aurais trop de stress je ne gère pas du tout la pression je ne suis pas, voilà, de ces personnes, toi peut-être que tu... Tra- tu travaille mieux comme ça sous la pression et que tu aimes faire les choses à la dernière vidéo, c'est dans ces cas-là, fais ce qui est le mieux pour toi. Mais moi, personnellement, j'ai besoin que ça soit fait en avance pour que je me sente bien et que mon contenu ne soit pas un poids dans mon planning, dans ma tête, etc. etc. Donc, pour te résumer, la première étape de ma méthode pour poster toutes les semaines sans jamais louper un contenu parce que je n'ai pas eu le temps, C'est premièrement de me poser une fois par mois pour noter toutes mes idées, tous mes canaux de communication confondus, en fonction de mon objectif, et de me dire « Ok, je veux ça le mois prochain, je vais donc parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. » Et de détailler au maximum mon idée pour qu'au moment de rédiger, ben, j'ai plus qu'à rédiger finalement, j'ai plus du tout à me poser de questions sur qu'est-ce que je raconte, comment je le raconte, etc. Deuxième étape, « Je bloque des créneaux dans mon agenda. » au moment où c'est le plus opportun pour moi, en fonction de ma façon de fonctionner, c'est-à-dire, moi, plutôt le matin, euh, et plutôt en début de semaine, parce que j'ai plus de jus de cerveau. Et donc, je bloque ces créneaux, et c'est un non négociable, c'est des créneaux qui sont verrouillés, ça ne bouge pas, ça doit être fait dans ma semaine, puisque mon contenu est une priorité. Donc, comme je t'ai dit, voilà, plusieurs créneaux dans la semaine pour mes différents canaux de communication. Ça c'est mon organisation, à toi de voir comment toi tu veux t'organiser, est-ce que c'est le matin, l'après-midi, est-ce que c'est des gros créneaux, ou ouais, des plus petits créneaux où tu avances au fur et à mesure, tu verras ce qui est le mieux pour toi, pour ton organisation. Troisième étape, de préparer mon contenu en avance. Je déteste être dans le rush, donc je préfère prendre de l'avance et savoir que les contenus que je prépare, Ils sont préparés avec une semaine, dix jours, voire quasiment un mois pour le podcast d'avance. Comme ça, pas de pression, tout est fait, tout est programmé, ça se publie quand c'est l'heure que j'ai décidé que ça se publiait. Je n'ai plus qu'à me connecter, répondre aux commentaires, engager des conversations et c'est très bien, ça me permet de me concentrer sur d'autres choses. Donc si je suis régulière et que j'arrive à poster toutes les semaines, depuis autant d'années, sans jamais louper de contenu euh, de manière involontaire, c'est pour trois raisons. C'est parce que j'ai une stratégie de contenu qui est solide, grâce à laquelle je sais exactement quoi dire, comment et quand, parce que... Si tout ça, tu ne l'as pas, bah, tu n'arriveras jamais à être régulière dans ton contenu. Ça va être très, très compliqué. J'ai une organisation qui me convient et qui ne m'épuise pas. Je fais en fonction de ma manière de travailler, de fonctionner pour faire mon contenu, pour que ça ne soit pas un poids supplémentaire. Et surtout, je me suis dit, je ne peux pas passer plus de temps que ça sur mon contenu, donc je ne dépasse pas le temps que je me suis accordé. Et enfin, je ne me laisse pas le choix. Mon contenu, hyper important pour mon business, c'est grâce à ça que je trouve 99% de mes clientes. Donc ce n'est pas négociable, c'est une priorité, ça fait partie de ma to-do list chaque semaine, un point, c'est tout. Pour finir cet épisode, j'aimerais te faire un petit disclaimer, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est « mon organisation » ma façon de créer du contenu régulièrement sans que ça soit un poids pour mon business. Tu peux totalement t'en inspirer et j'espère vraiment que ça va t'inspirer et t'aider pour ton propre contenu. Mais ce que je t'ai partagé dans cet épisode, ce n'est pas LA méthode avec un grand L et un grand A pour être régulière dans ton contenu. Le plus important, c'est que tu trouves ta propre manière de créer du contenu qui te convient pour pas que ça soit un poids pour toi. Je t'ai donné des pistes de réflexion, des choses que tu peux peut-être appliquer dans ton contenu, mais c'est à toi de trouver ce qui est bon pour toi. Peut-être que bloquer des créneaux très importants comme moi je le fais, ça va pas te convenir. Peut-être que tu vas préférer, comme l'une de mes clientes, bloquer 30 minutes trois fois par semaine pour préparer tes contenus au fur et à mesure. Et à mesure. Elle préfère faire ça pour pas que ça embiette trop sur sa journée, et donc elle avance par petits pas, et ça fonctionne très très bien pour elle. J'ai une autre de mes clientes qui, elle, au contraire, moi j'aime bien le faire au fur et à mesure, et le faire toutes les semaines, elle, elle préfère se faire une grosse journée par mois de création de contenu, de tout rédiger, tout préparer, tout programmer, pour ne plus avoir à y penser pendant plusieurs semaines ensuite. Et ça fonctionne aussi très bien. Donc, Trouve ta manière de faire. C'est vraiment hyper important pour que tu arrives à être régulière sans que ça soit un poids. Mais surtout, surtout, si tu veux créer du contenu toutes les semaines sans que ça soit une charge supplémentaire pour toi, tu as besoin d'une bonne stratégie de contenu en amont. Savoir à qui tu parles, savoir quoi lui dire, savoir comment lui dire, quand lui dire, en fonction de tes objectifs. Une fois que tu es au clair dans ta stratégie, trouve ta manière de t'organiser, ce qui fait sens pour toi, ce qui marche le mieux avec ta façon de travailler. Et surtout, 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 si tu veux miser sur ta création de contenu pour trouver des clients et que c'est important pour ton business, ne te laisse pas le choix. C'est dans ta to-do toutes les semaines. Et comme je te l'ai dit dans l'épisode, pour t'aider à être plus régulière dans tes contenus, tu peux télécharger mon tuto et mon modèle fictif de calendrier éditorial pour voir comment on construit un calendrier éditorial pertinent. Par contre, attention Réussir à le remplir nécessite que tu connaisses très 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 bien ta cible et ce que tu veux lui raconter. C'est pas un outil magique, c'est pas parce que tu as un calendrier édito que ton contenu va être plus pertinent si tu n'as pas travaillé ta stratégie de contenu en amont. J'espère que cet épisode t'a plu, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comme Toi. Salut Hey Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, Fais-le-moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à clémentine.lavotte, la vote avec un seul T, pour qu'on s'envoie du log. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note et ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme où tu m'écoutes. Je ne mords pas, alors si tu as la moindre question à propos de l'épisode que tu viens d'entendre, tu peux m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail à hello A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, passe une belle journée ou une belle soirée. Et prends soin de toi